0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 8 Juni 2021 bersama saya Ardi Rusyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya. Menyusul kudus, lonjakan COVID-19 kini terjadi di Bangkalan Madura. Presiden Jokowi minta pembelajaran tatap muka di sekolah hanya dua kali sepekan. TNI Polri siap hadapi ancaman teroris Papua Barat yang akan bunuh pendatang di wilayah konflik. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Satgas Covid-19 di Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur mencatat angka kasus Covid-19 usai libur Lebaran kemarin sangat mengkhawatirkan. Terdapat 34 kasus kematian dalam 2 minggu dan ada 169 kasus aktif dalam seminggu terakhir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penyebab utama meledaknya kasus Covid-19 di Kudus Jawa Tengah dan Bangkalan Madura Jawa Timur akibat masuknya warga dari luar wilayah secara bersamaan di Kabupaten Bangkalan misalnya terjadi pergerakan kepulangan pekerja migran Indonesia. Menkes memastikan percepatan vaksinasi menjadi salah satu jalan guna menekan laju penularan di Kabupaten Kudus Jawa Tengah dan di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur.
1: Untuk vaksinasi, ini juga di sisi hulu, khusus daerah kudus kita sudah drop 50 ribu vaksin, vaksin khusus untuk daerah kudus supaya bisa segera disuntikan. Di bangkalan juga kita sudah drop, kita akan drop eh, segera 50 ribu supaya bisa mengurangi resiko penularan.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan saat ini terjadi kenaikan okupansi rumah sakit di Bangkalan. Dalam kurun waktu hampir dua pekan, keterisian rumah sakit di sana meningkat drastis. Hal serupa juga dialami Kabupaten Kudus. Menkes memastikan telah mengurai tekanan beban yang ada di rumah sakit dengan cara merujuk pasien bergejala berat dan sedang ke rumah sakit tingkat provinsi. Sementara itu, juru bicara Satgas Covid-19 Bangkalan, Agus Sugianto Zain, mengatakan, peningkatan kasus positif Covid-19 diduga terjadi sebagai dampak dari aktivitas masyarakat yang saling berkunjung selama libur Lebaran. Tambah lagi adanya gelombang mudik ratusan pekerja migran Indonesia dari luar negeri. Meski demikian, Agus memastikan pekerja migran yang masuk ke Indonesia telah menjalani isolasi dua hari di provinsi, kemudian isolasi tiga hari di kabupaten, dan karantina lagi di balai diklat kabupaten selama tiga hari. Panglima TNI Hadi Cahyanto menegaskan akan segera menugaskan tenaga kesehatan dari TNI dan Polri untuk membantu rumah sakit di Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Jawa Timur. Panglima TNI juga mengajak daerah-daerah untuk menerapkan jogotongo atau saling jaga antar sesama tetangga demi mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Saya
1: sampaikan pesan kepada bupati maupun walikota. Implementasi jogotongo yang paling ringan dan tidak berat adalah dengan menggunakan masker. Karena dengan menggunakan masker saya melindungi saudara, saudara melindungi saya. Saya melindungi tetangga dan tetangga juga melindungi saya. Hanya dengan menggunakan masker.
0: Panglima TNI Hadisayanto menambahkan pihaknya bersama Satuan Tugas covid juga sudah melakukan pendampingan ke daerah yang mengalami lonjakan kasus. Pendampingan itu berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro, pendampingan juga untuk membantu penambahan kapasitas pengetesan dan pelacakan atau testing dan tracing COVID-19. Sementara itu, Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia atau IAKMI meminta orang-orang yang bergejala COVID-19 aktif segera memeriksakan diri kelayanan kesehatan. Ketua IAKMI, Ede Surya Darmawan, mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk mencegah penularan meluas dan menekan angka kematian akibat COVID-19.
2: Ini
1: adalah sebuah momentum untuk meningkat kesadaran ya. Tapi kan itu butuh pencegahan ya kan. Kasus yang sekarang yang ada itu kan pencegahan di awal supaya orang nggak tertulat. Pencegahan berikutnya adalah mereka yang sudah bergejala harus segera memahamkan diri, dipahamkan gitu supaya mau diperiksa kan begitu ya. Jadi pencegahan berikutnya segera temukan kasus ya. Begitu kasus ditemukan sedih mungkin, kalau dia sakit kan segera dirujuk. Kalau ada gejala berarti kepelayanan kesehatan, kalau tidak berarti dia bisa melakukan situasi mandiri di rumah. Nah.
0: Ketua Iyakmi, Ede Surya Darmawan, juga menyayangkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pandemi COVID-19. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menganggap COVID-19 serupa dengan penyakit biasa, sehingga mereka melakukan kesalahan fatal dalam pencegahan dan penanganan. Saat ini, di Kudus, 60 desa masuk zona merah COVID-19, sedangkan di Bangkalan, angka kematian yang justru melesat. Banyak pasien yang sudah dalam kondisi parah baru berobat ke rumah sakit. Lembaga pemantau penanganan pandemi kawal COVID-19 menilai status risiko penyebaran COVID-19 yang terbagi atas beragam zona tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Salah seorang penggagas kawal COVID-19 Erlina Ciptadi mengatakan warna-warni zona penyebaran COVID-19 didasarkan pada jumlah kasus yang tercatat. Contohnya Bangkalan. Bangkalan itu zona
1: kuning. Zona kuning tetapi tingkat kematian Covid-nya itu sekitar 10%. Itu luar biasa tinggi karena seharusnya itu tingkat kematian Covid itu tidak lebih dari
3: 3%. Apalagi Indonesia itu populasinya muda. Seharusnya lebih dekat ke 1% daripada 3%. Kedua, zona kuning itu tidak seharusnya rumah sakitnya itu penuh. Jadi apa yang terjadi di bangkalan itu adalah zona kuning tetapi kondisi lapangannya itu tidak kuning, merah.
0: Erlina Ciptadi tadi menambahkan pemerintah jangan menjadikan angka kasus dalam pemetaan zona COVID-19 sebagai acuan. Tapi harusnya lebih mempertimbangkan data jumlah tes COVID-19 dan menghitung tingkat positivitas. Kawal COVID-19 sejak lama terus mendesak agar pemerintah meningkatkan pengetesan, pelacakan, dan pengobatan. Termasuk mengetes semua kontak erat pasien COVID-19 meski tidak menunjukkan gejala terinfeksi. Presiden Jokowi Dodo memutuskan pembelajaran tatap muka di sekolah hanya dua kali sepekan. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah dibuletin pagi KBR. Informasi selanjutnya kami sampaikan Presiden Jokowi Widodo memutuskan pembelajaran tatap muka dilakukan dua kali dalam sepekan. Putusan itu disampaikan menyusul akan dimulainya pembelajaran langsung pada Juli nanti. Jokowi menekankan sekolah tatap muka terbatas harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Putusan Presiden itu kemarin disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
1: Bapak Presiden tadi mengarahkan Pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap mukanya dilakukan tatap muka terbatas. Hanya boleh maksimal 25% dari murid yang hadir. Tidak boleh lebih dari 2 hari seminggu. Jadi seminggu hanya 2 hari boleh melakukan maksimal tatap muka. Kemudian setiap hari maksimal hanya 2 jam.
0: Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, Presiden Jokowi juga menekankan agar opsi menghadirkan anak ke sekolah ditentukan sepenuhnya oleh orang tua. Selain itu, semua guru juga harus selesai divaksinasi sebelum sekolah tatap muka dimulai. Untuk itu, kepala daerah diperintahkan memprioritaskan vaksinasi COVID-19 bagi para guru. Hingga kemarin jumlah kasus positif virus corona tercatat ada lebih dari 6.900 kasus. Total kasus COVID-19 di Indonesia kemarin menjadi 1,8 juta kasus, ada lebih dari 5.500 pasien yang berhasil sembuh. Sehingga jumlah total pasien sembuh mencapai 1,7 juta orang. Jumlah pasien positif COVID-19 yang meninggal kemarin bertambah 191 orang. Total pasien meninggal pun menjadi lebih dari 51 ribu jiwa. Informasi lainnya kepolisian memetakan tujuh potensi masalah keamanan yang akan dihadapi tahun depan. Wakil Kapolri Gatot Edi Pramono mengatakan salah satu yang akan dihadapi tahun depan yaitu ancaman ideologi negara.
3: Proses globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perkembangan teknologi informasi melalui dunia maya atau cybercrime dan penyebaran informasi hoax yang melanggar undang-undang ITE.
0: Wakil Kapolri Gatot Edi Pramono menambahkan permasalahan lain yang dihadapi pada tahun depan yaitu peredaran narkoba, korupsi, terorisme, dan kejahatan konvensional. Menurut Edi, kejahatan muncul atas dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi keamanan masyarakat. Informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta penundaan sidang pra-peradilan SP3 perkara bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI atas tersangka Samsul Nursalim dan Salim Nursalim. bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan tim Biro Hukum KPK masih menyiapkan surat-surat administratif persidangan. Kendala tersebut pun sudah diinformasikan melalui surat kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mei tahun lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ...kemarin menggelar sidang perdana gugatan... Pra ...peradilan yang dilayangkan oleh... ...Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI... ...terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Namun, Hakim Tunggal Alimin Ribut Sujono Menunda... ...sidang selama dua pekan ke depan... ...atas permohonan pihak KPK tersebut. Sebelumnya, MAKI telah mendaftarkan gugatan... ...pada akhir April lalu... ...melalui keterangan tertulis... ...bahwa berharap... ...pihak KPK hadir dalam sidang tersebut... ...sebagai bentuk penghormatan proses hukum. MAKI juga berharap KPK memberikan alasan... Untuk Untuk menjawab persoalan terkait penerbitan SP3 itu serta menunjukkan bukti-bukti di pengadilan. Kita beralih ke informasi ekonomi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap antara 6,7 sampai dengan 7,5 persen. Pemerintah meyakini kuartal kedua tahun ini ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada kisaran 7 sampai 8 persen. Erlangga merinci kenaikan terjadi di sejumlah sektor.
1: Kita lihat dari PMI market, kita sudah mencapai yang tertinggi, 55,3. Kenaikan kendaraan bermotor, penjualan mobil sebesar 228 persen kenaikan year-on-year. Year, sedangkan motor 227 secara year-on-year.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan, penjualan retail juga sudah naik 9,8 persen year on year. Kemudian indeks keyakinan konsumen juga tercatat sudah di atas 100 persen. Dan Erlangga menyebut pertumbuhan belanja nasional per akhir April kemarin juga sudah terjadi kenaikan hingga lebih dari 60 persen. Kita ke informasi mancanegara. Menteri Urusan Media Arab Saudi Majid Al-Qusabi mengatakan rencana ibadah haji tahun ini akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Saat ini pemerintah Arab Saudi tengah menyelesaikan penilaian mengenai tantangan yang akan dihadapi. penyelenggaraan ibadah haji akibat pandemi COVID-19 Maji juga mengatakan otoritas Saudi sedang menindaklanjuti perkembangan pandemi COVID-19 Menurut dia pelaksanaan haji dan umroh secara bertahap tahun lalu dilakukan sesudah ada model penanganan covid yang dikembangkan oleh otoritas kerajaan Pemerintah Saudi memfokuskan pada penggunaan teknologi modern dan digitalisasi prosedur untuk menyediakan seluruh layanan kebutuhan jemaah Dari mancanegara kita ke berita olahraga. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-4 dari Vietnam dalam laga lanjutan Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Al Maktum Dubai Uni Emirat Arab dini hari tadi. Dikutip dari CNN, skuad Asuhan Sintayong sudah dalam tekanan sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya babak pertama. Vietnam terus mendominasi permainan hingga permainan berakhir. Saat ini timnas Indonesia menjadi juru kunci grup G dengan hanya meraih satu poin. Kekalahan lawan Vietnam ini membuat Evan Dimas dan kawan-kawan sudah tak mungkin beranjak dari posisi buncit. Di laga sebelumnya timnas Indonesia berhasil meraih poin berkat hasil imbang 2-2 melawan Thailand. Saudara, di bagian berikutnya kita akan simak laporan khas KBR. Kali ini mengangkat tema work from Bali dan potensi penyebaran COVID-19 di lokasi wisata. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Commercial Break
0: Anda masih bersama kami dalam Buletin Pagi KBR dan pada saat ini kami sampaikan pemerintah terus berupaya memulihkan sektor wisata salah satunya melalui program kerja dari Bali atau Work From Bali tapi program yang diusung dengan konsep digital nomad itu tidak lepas dari potensi munculnya klaster COVID-19 di lokasi wisata pemerintah pun diminta menyeimbangkan pelaksanaan WFB dengan pelaksanaan dan pengetatan protokol kesehatan berikut laporan khas KBR yang disusun Yovinka Ayu
3: Saudara, pemerintah berencana mengadakan kegiatan kerja dari tempat wisata seperti di Bali atau Work from Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan konsep digital nomad atau seseorang bekerja memanfaatkan teknologi digital dari luar kantor akan menjadi daya tarik program ini. Sandiaga Uno yakin program Work From Bali akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bali yang sebelumnya sangat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Bali merupakan salah satu provinsi yang pendapatan daerah terbesarnya diperoleh dari sektor pariwisata.
2: WSB ini terus kita siapkan, termasuk juga yang ingin saya sasar adalah kesiapan para UMKM-UMKM di Bali untuk menyiapkan produk-produk ekonomi kreatifnya, mulai dari kuliner, kriya maupun fashion, karena work from Bali itu mungkin 30% saja dari, dari dampaknya terhadap hotel, sisanya adalah produk ekonomi kreatif termasuk restoran.
3: Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan akan mempersiapkan semua kebutuhan di Bali bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mulai dari dukungan internet, infrastruktur, gelar acara hingga membangun suasana kerja. Program ini akan ditujukan bagi aparatur sipil negara di kementerian lembaga yang berada di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Program Work from Bali atau Kerja dari Bali mengundang minat dari daerah lain. Provinsi Nusa Tenggara Barat juga tertarik untuk berancang-ancang mengusulkan program Work from Lombok. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB Lalu Hasbulwadi mengatakan akan segera bersurat ke pemerintah pusat guna mengusulkan program Work from Lombok untuk menggairahkan pariwisata NTB.
1: Yang kita targetkan sebenarnya ada lima ya. Key tourism area kita ya. Yang pertama key tourism area, Senggigi dan Tramena. Yang kedua Mandalika dan sekitarnya. Yang ketiga Renjani ya, termasuk dalamnya... Sembalum dan sekitarnya. Ke Ibrang, ke Tambora, Moyo, Moyo Tambora masih juga
3: kita. Namun program kerja di tempat wisata yang diusung dengan konsep digital nomad ini punya resiko tinggi penyebaran COVID-19. Kabupaten Kudus di Jawa Tengah yang dikenal sebagai salah satu tujuan wisata ziarah atau religi kini menjadi sorotan akibat bahaya wisata di masa pandemi. Kudus yang semula masuk zona oranye kini menjadi zona merah pandemi COVID-19. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Umum Kabupaten Kudus, Putut Sri Kuncoro terpaksa harus menolak dan memutar balik kedatangan ratusan bus pariwisata yang mengangkut rombongan peziarah dari berbagai daerah.
2: Masuk Kudus, kemudian dari tanggal 27 Mei sampai 2 Juni, kita adakan penyekatan, ya toh, 6 penyekatan dari 24, 25, 26, ya. Itu hampir, rata-rata 270 kendaraan, mbak. Bus, mikrobus, mikrobus itu alap, -alap itu yang kemudian dari tanggal 27 Mei, eh. sampai dua Juni hari ini kita putar balikkan tuh sampai saat ini perang waktu ya 60 65 63 an lah kendaraan.
3: Sementara Kementerian Kesehatan mengimbau pelaksanaan kerja dari tempat wisata seperti Work from Bali harus diimbangi pengetatan protokol kesehatan. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Termizi mengatakan. Pengawasan protokol kesehatan harus dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggung jawab Satgas Penanganan COVID-19 daerah provinsi maupun kabupaten kota.
1: Uh, ini yang artinya kita harus pikirkan ya. Yang kemudian pemerintah kan juga membuat beberapa kebijakan di mana Kita tahu bahwa misalnya masyarakat Bali itu sudah kita vaksinasi seluruh usia ya seperti itu ya jadi itu yang kita lakukan. Selain itu ya kembali lagi bahwa pemerintah daerah Bali, provinsi dan kabupaten kota kan sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk juga memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik ya. Jadi artinya itu tetap harus berlaku seperti itu ya.
3: Demikian laporan khas KBR saya Agus Lukman.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR dan informasi pertama kami sampaikan berkaitan dengan informasi Papua. Mabes Polri memastikan akan menangani ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang akan membunuh warga pendatang di area konflik di Papua. Juru bicara Mabes Polri, Rusdi Artono, mengatakan kepolisian bersama TNI siap mengatasi ancaman dan gangguan tersebut.
3: Yang... Yang jelas seperti itu, ketika melihat gangguan-gangguan seperti ini, TNI dan
1: Polri
2: terus berupaya secara optimal bagaimana gangguan-gangguan itu bisa ditangani dengan baik. Pasti akan seperti itu. Ketika ada gangguan, pasti TNI dan Polri bersama
1: instansi yang lainnya akan menangani gangguan
0: Itu tadi juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono. Sebelumnya tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengancam akan membunuh warga pendatang yang berada di area konflik di Papua. Juru bicara TPNBPB Sebisaampo mengatakan peringatan tersebut juga diberikan kepada masyarakat yang berada di wilayah konflik seperti di Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya dan Duga Dari Papua kita ke. Surakarta, pemerintah kota Solo akan mengevaluasi kebijakan mengizinkan anak balita berada di tempat publik dalam dua pekan ke depan. Selengkapnya bersama kontributor KBR Yuda Satriawan langsung dari Solo, Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Solo akan melakukan evaluasi pasca mencabut larangan anak usia di bawah 5 tahun atau balita berada di fasilitas publik. Wali Kota Solo Gibran Raka Pumiraka, mengatakan surat edaran baru Wali Kota Solo mengizinkan balita berada di tempat publik antara lain pusat perbelanjaan maupun tempat wisata. Menurut Gibran, orang tua balita yang mengajak anaknya ke ruang publik harus tetap memastikan balita itu mematuhi protokol kesehatan. Larangan untuk balita yaitu yeah. masuk mal, untuk masuk ke misalnya tempat-tempat Memang sudah kami cabut, kita lihat angka penyebaran covid di Solo ini seperti apa, kan sudah membaik dan pasca lebaran kan tidak ada lonjakan-lonjakan yang menang. Pantauan di berbagai lokasi mulai tampak ramai anak-anak usia balita di ruang publik, antara lain Taman Cerdas. Hampir setahun lokasi itu ditutup untuk umum. Pelonggaran aturan bagi balita tersebut mulai berlaku pekan ini hingga dua minggu mendatang untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KPR.
0: Dari Solo kita ke Bandung, Jawa Barat Sebanyak 100 rumah sakit di Jawa Barat mengalami peningkatan kapasitas keterisian tempat tidur Untuk merawat pasien COVID-19 Wakil Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi Jawa Barat Muhammad Iqbal Menyatakan bahwa jumlah itu hanya Sepertiga dari total 326 Rumah sakit anggota Persi Jawa Barat Informasi dari Bandung Jawa Barat Menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru Melalui kabar baru situs KBR.id, twitter kami Di akun at berita KBR Serta podcast di alamat KBR Prime Titik akhirnya saya Ardi Rusyadi bersama tim yang bertugas undur diri Salam